0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ähm, ich bin gerade in Südafrika und habe mein professionelles Mikrofon leider nicht dabei. Deswegen ähm, nehme ich dieses Intro jetzt mit meinem normalen Laptop auf. Ich hoffe, dass die Tonqualität trotzdem einigermaßen passabel ist. Wenn diese Folge rauskommt, sitze ich wahrscheinlich gerade schon wieder im Flieger zurück. Wir hatten eine super Zeit hier und ich habe ganz, ganz viele Eindrücke gesammelt und ganz viel ähm, gelernt und ja, heute habe ich ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Herrn Dr. Rüdiger Dahlke und den kennt ihr bestimmt alle. Ähm, Er ist Arzt und Autor und Speaker und jetzt möchte ich gar nicht zu viel verraten. Hört euch doch einfach das Interview an. Viel Spaß! Heute live aus Bali bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig. Herr Dr. Dahlke, vielen, vielen Dank, dass Sie hier heute mit mir im Podcast sprechen. Vielleicht stellen Sie sich einmal selbst persönlich, meinen Hörern, vor. ähm, Dann ist es irgendwie einfacher, als wenn ich das alles äh, mache. Das ist ja eine Menge, was Sie machen, ne?
1: Ja, kann man sagen. Ja, ich heiße Rüdiger Dahlke. Ich Ich bin auch Arzt. Also heute würde man vielleicht sagen Allgemeinmediziner, aber ich habe das damals mir nicht überschreiben lassen. Ich bin noch so ein altbackener praktischer Arzt, werde auch 68 in dem Jahr und ähm, habe mit Psychotherapie angefangen und aus der Psychotherapie heraus hat sich so mehr Psychosomatik entwickelt, weil ich dann gemerkt habe, dass es doch einfach sehr, sehr eng zusammenhängt. Dann sind dann viele Bücher draußen entstanden. Es beginnt mit Krankheit als Weg bis zu Krankheit als Symbol, Dieses Nachschlagewerk für die Psychosomatik. Und, und eine ganze Reihe anderer auch noch, zuletzt Alter als Geschenk und äh, über Alzheimer und Demenz und die Alterssymptome und Frauenheilkunde und so weiter. Und dann habe ich noch so eine Basis geschrieben, für die kennen mich auch einige Schicksalsgesetze und das Schattenprinzip, die Lebensprinzipien, das ist die Philosophie, auf dem das aufbaut. Und weil mir in der Schulmedizin einfach sozusagen der Mangel an Philosophie total gefehlt hat immer. In der chinesischen haben die eine, in der indischen, und wir haben so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Polypragmasie, der Zweck heiligt die Mittel, aber das führt zu ganz eigenartigen Absurditäten aus meiner Sicht. So war mir das wichtig, da auch so eine Basis für zu schaffen. Und dann gibt es noch so eine Reihe, würde ich denken, in die Richtung äh, Säulen der Gesundheit. Da ist eben dann das Fasten und der Gegenpol Ernährung. Die Peace Food Reihe ist auch eine ganze Bücherreihe geworden. Das viel beigetragen, so diese vegane Szene in Gang zu setzen. Und. Ähm, ja, das ist im Wesentlichen das, was ich so geschrieben habe. 64 Bücher, sage ich immer. Kann man gar nicht, sind ja auch manchmal mit Kollegen zusammengeschrieben und so, sagen wie viele. Ansonsten gebe ich immer noch Seminare. Tamanga, das ist so das Zentrum, was ich mit all dem, was ich ja rede und erschrieben habe, da gebaut habe. Und äh, so genau wie ich mir Seminarzentrum vorstelle. Also so Heilungsbiotop, sagen wir auch. Lebensgarten, ein Ort, wo man einfach wo die Dinge noch in Ordnung sind. Kein Wellensalat und man einfach in Eigenregie oder auch mit meinen Tipps und Anregungen zur Ruhe, zur Sicht, zu seiner Mitte finden kann. Das ist mir so ein ganz wichtiges Projekt, weil ich das ab diesem Jahr auch wieder so selbst unter meine Fittiche nehme, damit es diesem Ziel entspricht. Und dann gebe ich noch Vorträge und mache ganz viel jetzt auch im Netz. Das war jetzt nicht gerade sozusagen zu meiner Generation so passend, aber ich freue mich natürlich heute, dass ich statt wie über 35 Jahre immer 300 Patienten begleitet habe in ihrem Fasten, sind es heute ein paar Tausend in jedem Jahr. Also das kommt eben durch dieses Online-Fasten zustande oder die Allgewicht-Challenge. Oder selbst die Krankheitsbilder-Deutung gibt es eine Gesundheits-Challenge. Und das ist eine schöne Möglichkeit für mein Gefühl, weil es eigentlich niemand mehr ausschließt. Da kann es ein mit drei Kindern sein. Das musst du irgendwie auf die Reihe kriegen. Schwer genug, glaube ich. Aber du kannst sogar immer noch mit Fasten, also habe ich erlebt. Und überhaupt, die Frauen, die Kinder haben, können ja nicht so einfach weg. Aber es ist natürlich auch in jeder Hinsicht leichter. Es kostet einen Bruchteil von einem Fastenseminar, du brauchst kein Hotel, du brauchst nicht Anreisen und so weiter. Du kannst immer in eigener Entscheidung machen, was du willst, wann du willst. Ich bemühe mich schon zu machen, was die Leute brauchen, aber wenn ich sage, jetzt ist Tai Chi oder weiß nicht, ist Yoga, dann ist eben Yoga oder Tai Chi. Aber diese unglaublich vielspältige und tiefe Ebene des Netzes kannst du natürlich, weil du schaust, machen, was dir Spaß macht. Du kannst auch den, habe ich auch angeleitet, oder kräftigen, oder du machst Qigong, oder was immer du willst. In Eigenregie, wann du willst. Du kannst zu jedem Thema Fragen ausdenken, das findest du alphabetisch geordnet. Ich beantworte sie übers Netz. Also eröffnet sich für mich nochmal so eine ganz neue Sparte, die mir auch Lust macht, wo ich auch wieder richtig nochmal Lust gehabt habe, in der Zeit jetzt Arzt zu sein. Interessiert mich auch sehr für Wissenschaft, muss ich sagen. Und freue mich natürlich, dass jetzt das Fasten so einen wissenschaftlichen Background kriegt, dass die Ernährung eigentlich von der amerikanischen Schulmedizin kommt, diese Peace Food sich vollwertige Richtung. Ja, das sind so die Dinge, die mich beruflich inspirieren. Und ich schreibe einfach sehr gern Das heißt so, schreibt Meditationen deswegen war ich die letzten 15 Jahre die meisten Winter in Bali. In Zukunft bin ich mehr in Zypern. So, die Insel Aphrodite, Venus, mit 340 Sonnentagen. Das passt auch gut. Also, ich habe es sehr schön, möchte ich damit sagen. Und kann das machen, was mir Spaß macht. Nämlich schreiben, reden und Menschen begleiten.
0: Das hört sich gut an. Ich bin immer noch gern Arzt. Ja, schön, das sieht man auch. Ähm, ich habe eine Frage, wie sind Sie denn damals zur Medizin gekommen? Wollten Sie immer schon Medizin studieren?
1: Nee, im Gegenteil. Also ich bin aus so einer Arztfamilie, muss ich sagen. Großvater hatte zwei Kliniken, sehr prägende Gestalt. Meine Mutter ist ganz seine Tochter. Und ich war natürlich Hippie, 68er und so. Also ich wusste genau, dass ich das alles nicht werden will, was meine Mutter im Kopf hatte. Die hatte so Albert, war so ein Albert-Schweizer-Fan auch, ne? so Evangelo, Sozialo, Humano haben wir später gesagt, wir Kinder. Also wir sollten, werden wir Albert-Schweizer, da wurden uns die Selbstzeugnisse vorgelesen, der kleine Prinz und so diese Richtung. Und man, ein anständiger Mensch, war eben nicht Techniker wie mein Vater, ich meine, der war so ein Boss bei Thyssen, hatte fast 20.000 Leute unter sich, der hat den ganzen Laden geschmissen sozusagen und das finanziert. Aber sie hat so eindeutig die Botschaft drüber gebracht, er ist nur Techniker und die anständigen Leute studieren Medizin. Wenn sie nicht Musik studieren, interessieren sie sich sehr dafür. Und Theologie sollten sie auch nur studieren. Insofern war mir so ganz klar, Medizin und Theologie studiere ich nicht. Und das habe ich einem guten Freund gesagt, mit dem ich eine Amnesty International Gruppe zusammenleitete. Öfter auf, habe ich das gesagt. Ich habe es gar nicht so gemerkt. Und irgendwann hat der Friedrich Ehrers heißt er, der hat zu mir gesagt, du musst nicht dauernd zu mir sagen, dass du nicht Theologe oder Arzt werden willst. Es wäre keine Schande, das zu werden. Ich bin gern Theologe. Aber wenn du einem jedem, der uns gar nichts angeht, sagst, dass du nicht Arzt und nicht Theologe wirst. Und dann hat er ein sehr netter, immer noch wahrscheinlich ein toller Kerl, einfach mir schon fast mal, ich würde heute sagen, sowas wie eine Coaching-Sitzung gemacht. Er hat meine Kutsche mal coachiert und hat mir einfach mal so befragt. Und ähm, mehr oder weniger auch so gesagt, du musst eigentlich nicht jetzt. Nicht nicht was werden, sondern du musst mal rausfinden, was du werden willst. Und falls es so wäre, dass du, obwohl deine Mutter das so gerne möchte, trotzdem gern Arzt und Theologe würdest, ich habe das Gefühl, du interessierst dich ja sehr für diese Themen, jedenfalls der Theologie und der Philosophie, dann würde ich das nicht ausschließen. Also Ellie hat das gesagt. Naja, das war für mich so ein Umdenken. Und dann habe ich so entschlossen, weil es tatsächlich so mein Gefühl war, ich studiere Medizin und Psychologie, ich mache alles ganz anders, wie die von mir erwarten. Das kann ich ja trotzdem tun. So ist es eigentlich gekommen. Und heute bin ich schon sehr, sehr froh, muss ich sagen. Also die anderen, gab noch ein paar andere Optionen. Sie würden mich heute, wenn ich denke, so auf die 68 zugehend, nicht so erfüllen. Glaube ich. Also da bin ich dem Friedrich Ehrers sehr, sehr dankbar. Der war Studentenpfarrer damals.
0: Aha, aha. Ja, und wie sind Sie dann, also Sie haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dann wollten Sie alles anders machen. Sind Sie denn auch so zur alternativen Medizin gekommen? Oder wie kam das? Was war das Erste, was Sie da so interessiert hat?
1: Also mich hatte mal schon während der Praktika in der Klinik die Schulmedizin eigentlich ziemlich nachhaltig enttäuscht. Ja, also diese ganze Art, nichts reden mit den Leuten. Also mich hat das wirklich interessiert, Immer noch übrigens. Ja, also habe meine Bestseller geschrieben. Ich höre zu. Und wenn mich die Leute hundertmal dasselbe schri- fragen, Buch dazu. Und das wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit ein Erfolg. Ja, viele denken ja, ich hätte irgendwie so ein Geheimnis, wie ich irgendwie Radar für Zukunft die Bestseller rausfiltriere. Überhaupt nicht. Ja, so habe ich mein erstes Buch geschrieben. Hundertmal dieselbe Stunde zum Fasten erzählt. Dann eine lose Blattsammlung gemacht. Dann hat Detlefsen gesagt, so geht das nicht, mit loseplatz zusammen. Da muss ein Buch her, dann habe ich das Buch geschrieben. Und so mache ich das bisher. Also, das war enttäuschend. Da gibt es so ein paar markante Sätze. Könnten Sie im Rahmen eines Ihrer längeren Gespräche bei der Patientin Huber mal eine Infusion anhängen? Sagt dann der Stationsarzt. Dann weißt du, was der will. Der will Infusionen anhängen. Der will nicht, dass mit Frau Huber geredet wird. Oder gedenken Sie auch in Zukunft für, weiß nicht, 18 Blutabnahmen über eine Stunde zu brauchen. Was sagst du da drauf? Du merkst, die wollen nicht, dass du mit denen redest, sondern dass du das Blut holst. Gut, war eine innere Station. Da läuft nichts ohne Blut. Habe ich dann später auch kapiert. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, also ich befreie die von mir und mich von denen. Das tut uns beiden einfach besser. Und bin noch mal ein Jahr auf Weltreise gegangen, und habe mir mal einfach andere Medizinmodelle, Philosophien angeschaut. Eigentlich auf allen Erdteilen, natürlich nicht auf der Arktis. Und bin auf Schamanismus gestoßen und die Indische, Ayurvedische und Chinesische. Und so. Das wollte ich auch alles lernen seinerzeit. Das habe ich dann auch gemerkt, dass da auch mein doch relativ großer Kopf nicht reicht. Also vor der Hutgröße jedenfalls mal. Und
0: ähm,
1: ja, so mit der Zeit habe ich mich wieder eingeschränkt. Habe auch das Psychologiestudium wieder aufgegeben. Und ähm, habe dann angefangen, auch Psychotherapie zu machen, nach diesem Jahr, mit Detlefson zusammen. So eine sehr spirituelle Psychotherapie. Ich habe auch ab elf Jahren, habe ich das Meditieren angefangen. Und ja, so hat sich es dann so ergeben, dass ich auch im Studium mich schon immer interessiert habe für diese komplettärmedizinische Richtung, das ist bis heute so. Ich bin ja, bin ja nicht für alternative Medizin. Das halte ich ja für Schwachsinn, eine Alternative zu haben, in dem Sinne, dass ich jetzt die Schulmedizin nicht mehr brauche. Bei einem Unfallgeschehen brauche ich erstmal nichts anderes. Also, keiner ein bisschen Restjuremidy rumtropfen, aber dann ist er fertig. Also, das so in die Mitte zu kriegen. Also, insofern war ich gar nicht wirklich gegen die Schulmedizin. Ich finde es jetzt noch als eher sowas Brückenbauendes. Ich finde es natürlich schon grässlich, das muss ich auch sagen, das sage ich auch hart, wenn die Schulmedizin sich so komplett in die Geiselhaft der Pharmaindustrie nehmen lässt und nur noch Erfüllungsgehilfe ist. Das habe ich nie gemacht. Und ich bin einfach sehr pharmakritisch. Aber klar, in meinem Arztkoffer habe ich da auch noch was. Ich bin aber immer froh, weil ich es nicht brauche. Meistens komme ich ja jetzt inzwischen ohne Praxis und so, komme ich ja sowieso ein Jahr ohne Schulmedizin durch. Ich habe es trotzdem noch so beim Fassen. Aber ich wäre nicht dagegen in dem Sinne. Also, das brauchen wir auch. Meine Tochter, die ist mit einem ganz schweren Down-Syndrom und einem ganz schweren Herzfehler mitgebracht, die ist zweimal über zehn Stunden operiert worden. Da weiß ich, da braucht es eine antibiotische Abdeckung an der herz lungenmaschine Da bin ich dankbar, dass solche Koryphäen die diesem Herzen eine Mitralklappe hinbasteln, also die vor allem Ovale zukriegen, ist schon selbstverständlich. Aber da habe ich auch Respekt. Und insofern interessiert ziehen aber die Möglichkeiten dieser Psychosomatik, wie sie sich da entwickelt hat, von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, schon viel mehr. Und ich auch in der Reihenfolge, die Psychosomatik, also die Psyche an erster Stelle, dann so mal der Körper, bewährt sich einfach, die Treppe von oben nach unten zu kehren. Selbst bei den wenigen Hausarbeiten, die ich abgeleistet habe, ist mir das auch schon klar geworden. Das machen Hausfrauen richtig. Das sollten aus meiner Sicht die Ärzte auch sehen, dass Sie sich und Ihren Patienten viel leichter täten, wenn Sie die Psyche nicht nur mit einbeziehen, sondern wirklich auch in einer führenden Position sind. Dann kommt es auch nicht zu diesen grässlichen Ergebnissen. Es ja, wäre ja so, die Pharma will ja immer alles patentieren. Das verstehe ich auch. sind ja Aktiengesellschaften. Aber das führt natürlich dann dazu, zu diesem schrecklichen Reduktionismus, dass Sie zum Schluss gar nicht mehr wissen, was Sie da erforschen. Es wird immer kleiner kleineres Molekül. Brokkoli kannst du nicht patentieren, also musst du halt irgendwas zu Forane finden oder irgendwie in Mischung, die du patentieren kannst. Das ist ja in der Forschung auch gut, dass wir diese Details wissen. Aber wenn man sich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen oder überhaupt nur noch an den Nadelspitzen rumforschen, wird es brutal. Und in der Klinik und auch in der normalen, niedergelassenen Praxis, wenn das der Patient zur so Niere von Zimmer 17 wird, dann ist die Medizin voll die Wand gefahren. Wenn ja, man überhaupt keine Zeit mehr hat für die Leute. Ne? Und ich habe mal eine Patientin gefragt, sind Sie Heilpraktiker? Und dann habe ich gesagt, nein, aber wie kommen Sie denn eigentlich drauf? Und sagt sie, ja, weil Sie so viel Zeit für mich nehmen. Das ist mal schon sehr unangenehm reingefahren. Ne? Da wird der Arzt, der Ärzte, wird definiert, diejenigen, die keine Zeit haben für uns. Wenn einer Zeit hat, wird er als Heilpraktiker gehalten. Also habe ich dann auch gesagt, Na so gesehen bin ich dann Heilpraktiker. Mhm. Ich mache zwei Stunden Erstgespräch und höre mir das wirklich an. Und das, glaube ich, braucht man auch. Ja, dann hast du auch ganz andere Möglichkeiten. Ich schreibe gerade über Wachstum und Krebs. Es gibt halt eine Krebspersönlichkeit. Aber dazu musst du zwar reden mit so einem Patienten, dann findest du über 40 Arztjahre, die ich jetzt am Buckel habe, auch raus, da gibt es schon ein gemeinsames Muster. Wenn du immer nur in dem Moment, wo die Krebsdiagnose ins Leben reinbricht, und sowieso die Hilflosigkeit des Chaos ausbricht. Wenn du dann anfängst, so eine Persönlichkeit zu suchen, dann findest du natürlich das nicht mehr. Du musst eigentlich mit der ersten Zigarette anfangen, mit dem Beginn der Verstopfung. Da müsste es losgehen. Weil das sind ja offensichtlich Dinge, die auch dazu führen, dass Leute Krebs bekommen. Und wenn du schaust, warum jemand raucht, warum jemand nichts mehr hergibt auf dieser Ebene, geht halt auch in diese Richtung. Da könntest du das Wesen von den Patienten erkennen. Also, daran sehe ich so einen Schwerpunkt.
0: Ja, das verstehe ich. Und ähm, interessanterweise ähm, bin ich da so ein bisschen ähnlich wie Sie. Ich beobachte auch ziemlich viel und ähm, ja, ähm, kann da so oder habe immer, bilde mir das vielleicht auch ein. Ich weiß nicht, dass ich so Zusammenhänge Zusammenhänge sehe. Nicht immer, aber manchmal eben. Und ähm, deswegen interessiert mich insbesondere das Buch. Krankheit ähm, als Symbol oder die Symbolik hinter Krankheiten, worüber sie ja auch berichten und ähm, habe das selber so ein bisschen, also in meinem Podcast geht es ja sehr darum, auf den Körper zu hören, anstatt die Signale zu unterdrücken, mit einer Tablette zum Beispiel. Ähm, Einfach ich möchte ähm, so gerne meinen ähm, Hörern wieder beibringen, dass sie wieder mehr Vertrauen in den Körper äh, fassen können oder beziehungsweise mehr auf den Körper hören dürfen, damit ähm, sie langfristig gesünder sind und langfristig unabhängiger von Ärzten. Denn wenn sie ihre Signale wahrnehmen und darauf hören, dann können sie ja was verändern. Und ich möchte so ein bisschen denen zeigen, wie ich das mache und dass sie so ein bisschen mit in meine Karten gucken können, dass sie so ein bisschen selber lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das ist mir total wichtig. Deswegen stelle ich hier die ganzen Folgen, die ich vorher aufgenommen habe, umsonst zur Verfügung. Und ein entscheidender Punkt dabei ist die Symbolik hinter Krankheiten. Und da sind Sie ja ein entscheidender Ansprechpartner. Für. Und deswegen ist mir so wichtig, dass ich Sie mal frage, wie sind Sie darauf gekommen? Und das haben Sie mir wahrscheinlich gerade eben schon be- beantwortet. Sie haben intensiv beobachtet und intensiv ja, mit den Patienten ja. gesprochen.
1: Ja, zugehört, vor allen Dingen. Ja, natürlich fragt viel, aber auch komische Sachen gefragt, wie die Leute oft gesagt haben. Gut, ich habe mich auch noch für Homöopathie interessiert und habe die ersten Jahre auch homöopathisch behandelt. Also jetzt auch mit Tropfen und Globuli. Die Philosophie habe ich sowieso. Ich will ja nicht gegen die Symptome vorgehen. Ich will, dass sie verschwinden aufgrund einer Lebensveränderung. Also es ist ja Psychosomatik bei mir, eigentlich ein homöopathisches Denken. Aber ich habe natürlich von der Homöopathie nach eigenartigen Dingen gefragt. Und das hat sich so ergeben. Und dann ist natürlich auch noch so dazugekommen, dass ich in der Psychotherapie, die wir erst gemerkt haben, gemerkt habe, dass verstopfte Patienten so viel, viel schlechter zu Psychotherapieren sind. Das haben wir erst mit natürlichen Abmitteln gelöst und dann habe ich die fasten lassen, weil das habe ich schon länger gemacht. Und so ist das erste Fastenbuch bewusst Fasten entstanden. Und aus dem heraus ist es so passiert, dass ich gemerkt habe, wenn die lernen loszulassen, Fasten ist ja so eine große Loslassübung. Es beginnt mit dem Einlauf sozusagen oder heute mit der Schärflaume. Jedenfalls der Darm muss man sauber werden und du lässt los und du wirst so ein bisschen aufnahmefähiger. Also du lässt mehr Eindrücke rein und du lässt mehr Dinge, die du nicht mehr brauchst, los. Du fährst auch so nachtragend zu sein, weil dir vielleicht klar wird, diese Schlepperei hast du und nicht die anderen. Und, 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 und. Geht also in diese Richtung. Und aus dieser Verstopfungsthematik heraus, habe ich das einfach weiter beobachtet. Ob es dann auch mehr so ja, wie soll man sagen, fast zu einfache, zu banale Zusammenhänge gibt. Und das ist ja sehr einfach, dieses Symbol der Seele. Das ist mir am Anfang immer vorgeworfen worden, hat sie immer geheißen. Wenn das so einfach wäre, hätten wir das auch schon längst gefunden. Der Witz aber, es ist so einfach. Und das ist das anschließend an das, was Sie sagten, was mich an der Medizin auch so fasziniert. Also wenn ich jetzt so an die meine Kura, Tamangakur, denke, was sage ich denn den Leuten eigentlich? Ja, ihr müsst so essen, dass das für euch passt. Das muss euch immer schmecken, aber es muss einfach gesünder sein. Und da gibt es eine Menge Studien. Und schaut mal, ob wir in diese Nähe kommen. Einfach, pflanzlich, frisch, vollwertig. Dinge, was die Großmutter schon gesagt hat. Und ich sage Ihnen auch, wenn ihr mehr Antioxidantien wollt, dann müsst ihr halt viel barfuß gehen. Weil das ist die beste Quelle von Antioxidantien. Da muss ich erstmal nichts schlucken dafür. Und wenn ich in den Wald gehe, heute gibt es ja als Waldbaden, habe ich das Vorwort geschrieben für dieses Buch von Clemens Arwi. Es gibt ja wenig Dinge, die so gesund sind, wie eine Stunde im Wald zu sein. Oder gar ein Tag. Oder gar zwei Tage. Also, in Damangar gibt es dann Hängematten im Wald. Wir haben so einen herrlichen Buchendom, möchte ich fast sagen. Da kannst du ja auch in das frische Grün schauen im Frühjahr. Da sagt die Hildegard von Bingen, das ist die Grünkraft, die wir Viriditas. 20 Minuten da reinschauen. Gibt ja unheimlich viel Energie. Da gibt es noch leider keine Studien dazu. Aber zur japanischen Waldtherapie gibt diese ganzen Studien. Also wer will, kriegt es auch bei mir. Wenn es Studien gibt, würde ich die immer gerne bringen. Auch zur Psychosomatik gibt es jetzt Studien von renommierten US-Universitäten. Ich fasse es ja nicht. Aber freut mich natürlich. Fasten wird wissenschaftlich beobachtet. So, Also ich sag den Leuten natürlich auch, ihr müsst ja gar nicht so viel essen. Also im Zweifelsfall immer nichts als was Schlechtes. Ich schaue da keinen schlechten Film, weil es keinen guten gibt. Ich schaue keinen Fernsehen, ich schaue keinen Film. Aber ich habe auch eine Filmtherapie so entwickelt. Ich habe viel mehr Spielfilme verschrieben als schulmedizinische Pharmaka. Also, weil an Filmen ist unheimlich viel zu lernen, aus meiner Sicht. Also einen Krebspatienten würde ich immer, das Beste kommt zum Schluss, empfehlen mit einer Liste. Also einen Block daneben, dass der mal seine Liste schreibt. Das empfehle ich aber eigentlich jedem Patienten, weil man muss nicht warten, bis eine Krebsdiagnose ins Leben rauscht, was sie bei der Hälfte der Bevölkerung ja tut. Man muss nicht warten, bis die Chemo scheitert. Man kann jetzt anfangen zu leben. Also, die, dieser Tamangar-Kur ist eine, eigentlich super simple Geschichte. Du kannst mit ganz vielen einfachen Dingen einfach zum Beispiel früh schlafen gehen. Das ist auch ein verblüffendes Phänomen. Und wenn man mal drei Tage schafft, vor zehn ins Bett zu gehen, dann gibt es einen ganz eigenartigen Effekt. Erstmal wird es wie eine Schlafkur. Und dann merkst du plötzlich, wie du viel ausgeschlafener bist, viel wacher. Und Mittag schlafen, reduzierst du die Herzinfarktwahrscheinlichkeit um 54%. Prozent. Also sagen Sie mir als Kollegin ein Mittel, was das kann. Mhm. Es ist eine halbe Stunde Mittagsschlaf. Kostet nichts. Gut, dann interessiert mich natürlich, wenn du jetzt eine Tiefenentspannung machst, wie ich es viele gemacht habe, geht das noch tiefer, wird das noch besser. Dann kommst du nicht nur in diese Alpha-Wellenmuster, sondern sogar in Theta, also Trance-Bereiche, wo Geistheiler arbeiten. So, also, da kann ich jetzt weitermachen. Wir können, da können sich... Gäste den ganzen Tag beschäftigen, ohne dass das jetzt groß was kosten muss, diese geführten Meditationen und so gibt es natürlich bei uns an jeder Ecke. Und sie können aus Eigenregie und vor allem in ihrer eigenen Verantwortung Schritte in Richtung Gesundung machen. Und das ist natürlich nichts, was durch Wegschneiden zu erreichen ist. Klar, im Ernstfall ist schon guten Tumor, im Gesunden rauszuschneiden, wenn das noch geht, da bin ich auch dafür. Aber mit Wegschneiden wird jemand nicht heil. Heil mein ganz vollkommen, brauche ich nicht sagen. Aber vielen Patienten ist ja das unklar. Die glauben, mit Unterdrücken und Wegschneiden kommen sie irgendwie in Richtung Heil. Nein, Heil kommt aus Mitte kommen. Ne? So. Medizin, die Meditation. Also wir bieten viel Meditation an. Und für mich ist, weil ich das mit elf Jahren begonnen habe, Meditation immer ein integraler Bestandteil der Medizin und ja, das Heilmittel. Früher war das alles da. Remedium, hat man früher gesagt. Zurück zur Mitte. Remedy Englisch. Zurück zur Mitte. Also darum geht es. Die Mittel wollen zur Mitte führen. Und die meisten Mittel der Schulmedizin führen, also führen die Verwirrung, glaube ich mal. Aber nicht in die Mitte. Die unterdrücken Symptome, das ist angenehm manchmal. Das ist klar. Wenn du dann Schnupfen hast, willst du das weghaben. Aber da will auch was raus. Also, und dann kannst du dich auch mal einlassen damit. Ich habe seit Jahrzehnten keinen mehr gehabt, aber jetzt hatte ich mal wieder einen Tag lang auf einer Kreuzfahrt, Schnupfen. Weil es lief auch nicht, wie mir das gepasst hat auf dem Schiff damit messen und da ist der Himmel was. Gut. Ich habe dann da viel dran auch gespürt und gedacht und dann ist es nach einem Tag auch wieder durch. Ich kann mir das auch schlecht leisten, vor den Leuten stehen, die Nase voll zu haben. So, naja, ich habe immer mehr auf die Sprache gehört um darauf wieder zurückzukommen. Und die Sprache sagt es ja schon so deutlich. Also, dass die Nase voll ist, wenn ich schnupft bin. Und das ist immer in diese Richtung weitergegangen. Ja, also ich meine, Sprache ist ein wichtiger Punkt geworden. Was sagen die Patienten? Wie beschreiben die mir ihr, ihr Krankheitsbild? Da ist schon so viel Aufschlussreiches, was mir hilft, das ganze Problem aufzuschließen, drin. Ja, die sagen das schon mit ihren Worten. Ich sage immer sofort, na, bitte hören Sie mal auf mit den medizinischen Begriffen. Das ist nicht die Welt, auf der wir jetzt hier weitermachen wollen. Manche sind ja da heute ziemlich gut gebildet. Jetzt sagen Sie es in ihren Worten. Ja, und das ist so, das ist die Schulmedizin. Ne? Wenn die ja nach Jahrhunderten zu spät dann die Medizin der Schamanen entdeckt, dann nennen die das Psychoneuroimmunologie. Ja, ich bin ja froh, dass sie es entdeckt haben. Aber es ist ja ein bisschen lächerlich. Also Psyche, Seelen, Neuronerven, Nerven, Immunlehre, Abwehrlehre. Wenn man diese Sachen übersetzt, bleibt wenig viel übrig. Häufig nicht. Und ich versuche mit Patienten, das immer auf dieser deutschen Ebene zu machen. Ich mag ja auch die deutsche Sprache sehr, so vom Schreiben her. Da kriegst du schon sehr, sehr viel raus, für mein Gefühl. Und bei mir kommt natürlich jetzt noch dazu, dass ich diese Philosophie eben mit den Spielregeln des Lebens, den Schattenprinz den Spielregeln des Lebens den Schicksalsgesetzen habe, Polaritätsgesetz, Resonanz, Gesetz des Anfangs, fragt jeder Arzt, wann hat es denn begonnen? Wann beginnt es denn heute immer? Ihre Migräne oder was auch immer. Also am Anfang liegt alles, sagt dieses Gesetz. Aber wichtiger ist noch das Resonanzgesetz. Ja, ich muss ja eine Resonanz haben zu diesem Krankheitsbild, sonst kriege ich das nicht. Ja, wir kriegen ja nicht zufallsverteilt Krankheitsbilder, sondern, das hat auch die Schulmedizin schon herausgefunden, nennen es noch nicht so direkt, Locus minoris resistentiae, da erwischt es uns. Am Ort des geringsten Widerstandes. Naja, das ist das Thema, wo ich eine Resonanz habe, wo ich etwas noch nicht gelöst habe. Wenn ich dann immer die Mandelentzündung kriege, kann ich heute nicht schlucken irgendwas. Und dann habe ich eben Probleme in diesem reinlassen oder habe zu viel schlucken müssen, zu viel geschluckt. Da versuche ich den Patienten zu seinen Ausdrücken zu bringen. Das hilft mir dann im Erkennen des ganzen Zusammenhangs oft sehr. Und klar habe ich natürlich auch noch die Physiologie, die Anatomie, das habe ich nicht über Bord geworfen. Also das, der Körper hat ja auch sozusagen als gesunder Körper eine Bedeutung. Das deutlich auch. Ja, also Stirn hat halt mit Konfrontieren zu tun hier, uns front Frontis. Und Ellbogen mit Durchsetzung und so. Großes Gesäß hat auch mit, auch mit Durchsetzung zu tun. Ja, das ist halt auch schon wieder eine Kompensationsgeschichte. Und da gibt es kein Fasten dagegen und keine Diät. Das versuchen ja viele Mädchen und Frauen heute. Da gibt es aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Die erste und einfachste ist immer an J-Lo zu erinnern. Jennifer Lopez hat in der Regel das größere Hinterteil, als die darunter leiden. Und die kommt toll damit zurecht. Die bewegt es als Latina so dramatisch, dass es allen quält. So, also mache ich Mut, ein bisschen in die Richtung zu gehen. Aber im Endeffekt wollen sie es ja doch loswerden. Und es gibt eben nichts. Das habe ich schon so oft gehört. Wenn ich das garantieren könnte als Fastenarzt, hätte ich nicht Tausende, sondern Hunderttausende, glaube ich. Wenn ich erreichen könnte, dass die, vor allem die Frauen, nur an den Stellen abnehmen, wo sie gerne wollen. Das höre ich dauernd wieder. Ich möchte bitte nur unter der Gürtellinie abnehmen. Ne? Also Reithosenphänomen. Ist aber nicht zu machen. Weil da will eben das Krankheitsbild, oder ist ja kein Krankheitsbild, dieses Körperphänomen, dieser Frau sagen, es geht um den weiblichen Pol. Der Schwerpunkt gehört runter. Und wenn die heute in Amerika, einmal im Jahr aber ich auch in Amerika, wenn ich sehe, wie die da allmählich wirklich die große Göttin figürlich wieder darstellen, würde ich auch sagen, das ist nicht so zielführend, figürlich. Es wäre besser, diese urweiblichen Qualitäten, die unsere Vorfahren in der großen Göttin gesehen haben, wieder ins Leben einzuladen als jetzt ausgerechnet so ausladend zu werden. Und es ist tatsächlich schon auch etwas, was dann selbst Amerikanern klar wird, dass ich, wenn ich denen sage, es geht darum, dass euer Leben rund wird, aber doch nicht der Körper immer runter Ja, also dass ihr schon bald mehr wie die Kugelmenschen seid, das ist ja da zum Teil so. Ja, so von Platon, Kugelmenschen, die rollen besser, als dass sie gehen. Das ist dann doch so, ja, eigentlich wollen sie ein erfülltes Leben. ist noch dazu christlich, und da sind sie ja komplett drauf, wenn man die Bibelstelle zitieren kann. Ganz wichtig für Amerikaner. Also die wollen ein rundes, erfülltes Leben. Und sie schaffen es halt nur auf der körperlichen Ebene. Und insofern sind für mich auch Dinge wie die Bibel ganz wichtig. Also erstmal bin ich auch Christ, aber ich lese da auch gern drin, weil das auch eine Psychosomatik-Beschreibung ist. Wir sollen unserem Herzen Luft machen. Das ist Bibel. Ja, und... Wir sollen ein großes, weites Herz der Liebe entwickeln. Keine Herzinsuffizienz. Das ist körperlich. Das geschieht auch nur, wenn es im übertragenen Sinne nicht geschieht. Also insofern schaue ich mir natürlich an, was der Buddha gesagt hat. Selbst was Mohammed da im Koran gesagt hat oder so. Habe ich mir mal durchgelesen, nicht so intensiv, muss ich gestehen. Oder was sege Jung sagt. Ja, der sagt ja so sehr deutlich, ab der zweiten Lebenshälfte spätestens soll eine Frau doch ihren Animus verwirklichen, ihren männlichen Pol. Und zwar nicht durch einen Damenbart oder herrische, herbe Gesichtszüge. Das sind Entgleisungen. Das passiert nur, wenn das im übertragenen Sinn nicht macht. Ja, im Hinweg darf er ruhig die Hosen anbehalten. Aber dann ist Hosenwechsel in der Lebensmitte. Dann muss sie. Er geht auf die Materie los. Das ist ja mal so. Aber dann geht es um spirituell. Und das ist nicht unbedingt jetzt esoterisch, meine ich nicht, sondern spiritus sanktus katholisch. Also es geht darum, dem Spirituellen gerecht zu werden. Da muss sie entscheiden. Und die Weichen stellen. Und da muss es einen Hosenwechsel geben. Und der Mann müsste spätestens ab der Lebensmittel seine Anima entwickeln. Das geht auch nicht dadurch, dass der so weibische Gesichtszüge kriegt. Der Volksmund ist ja da wieder sehr ehrlich. Der sagt nicht weiblich, weil weiblich wäre ja attraktiv. Der sagt weibisch und das ist eben hässlich. Zu Deutschland verreist die Visage. Und dann kriegen sie Brüste so ab 50... Die H-Größe B kannst du überall sehen, wenn du ins Freibad gehst oder an den Strand. Und die Diskussion, ob Männer oben ohne gehen dürfen, gehört geführt für mein Gefühl, weil das schaut wirklich abstoßend aus. Wenn man den so ansieht, jetzt haben sie es völlig verfehlt und nicht auf die Reihe gekriegt. So Frauen wissen das wenigstens noch. Die reißen sich die Haare wieder aus von dem Bart. Die wissen, dass es nicht in Ordnung. Ist. Männer finden da in der Regel gar nichts dabei und Kinder zeigen auch nicht drauf und sagen, schon mal Mama, der hat mehr Busen als du. Was ist denn da los? Macht ein Kind nie. Aber eine Frau mit Damenbart. Ich habe mal eine alte Bäuerin getroffen, so über 80 in so einem Sacktal in Niederbayern. Die hat sich einfach die Haare nicht ausgerissen. Und dann ist sie so da, stand der Doktor, kann mich gar nicht zeigen. dann hat sie es so erzählt, und da habe ich es mir doch mal angeschaut. Ja, die hatte so einen Minh bart Und klar, war allein übrig geblieben auf ihrem Hof da, musste die Hosen anbehalten. Hat sie wohl auch gemacht. Und dann geht es in die Kompensation. Das ist so ein ja, grundlegendes Thema meiner Medizin geworden, was wir nicht umsetzen, bewusstseinsmäßig, geistig, seelisch, spirituell, ist dadurch nicht weg. Wir wachsen ein Leben lang. Oder das Wachstum geht dann nicht mehr in die Höhe, das ist mit der Adoleszenz durch, geht dann in die Breite und ist nicht sinnvoll. Oder es geht sogar in einzelnen Organen ins Extrem. Dann kann das auch gutartig sein, muss aber nicht. Und dann sind wir schon bei Krebs. Also Wachstum brauchen man immer. Und das braucht man nach der Adoleszenz, auch im sozialen Raum, im seelischen, geistig, spirituellen natürlich. Also wenn wir das Herz ausufern lassen im Sinne der Herzinsuffizienz, ist das, weil wir im übertragenen Sinn kein großes, weites Herz entwickelt haben. So direkt. Und wenn wir unser Wachstum nicht mehr in die richtigen, für uns richtigen Bahnen, die kann ich nicht bestimmen, Wir muss ich beim Patienten finden. Also, dann geht das woanders hin. Und das woanders ist schnell ein Thema, was für uns als Ärzte relevant wird. Ja, weil auf der körperlichen Ebene, wenn der Körper zur Bühne wird, für die Stücke, die wir im Bewusstsein nicht mehr auf die Reihe kriegen, dann wird es extrem unangenehm. Und da gibt es aus meiner Sicht gar keinen, wie soll man sagen, gar keinen Aspekt, der nicht betroffen wäre in der Medizin, eigentlich ist das eine Banalität. Alles, was eine Form hat, hat auch eine Gestalt. Ja, also, das ist in der ganzen Welt so. Es gibt nichts mit Form, Gestalt, Figur, das überhaupt keinen Sinn und keine Bedeutung hat. Warum bitte sollte es in der Medizin so sein? So ein blumenkohlartiges Gewächs hat eine Form. So ein Tumor hat auch so eine Form. Da wächst was. Und wenn ich mir den Blumenkohl und den Brokkoli anschaue und so ein bisschen in die Signaturlehre von einem Pelikan oder, oder Rudolf Steiner hindenke, ist es auch nicht so unwahrscheinlich, dass im Brokkoli und in diesen ganzen Kohlgewächsen so viele sekundäre Pflanzenstoffe, wie diese Sulforane drin sind, so extrem heilsam sind. Ja, also das geht, dadurch, dass ich eben auch in einem anderen Weltbild lebe, dann schnell mal in so Bereiche, die jetzt die Wissenschaft nicht mehr so mit, mitvollzieht. Aber die Erhaltungssätze hat noch jeder, der ein Vorphysikum, da macht man heute nicht mehr, ne, aber so ein bisschen Physik gelernt hat, hat das ja schon noch kapiert dass wir nichts aus der Welt schaffen können. Wir können Energien durch die Aggregatzustände bewegen. Ja? Also klar, kannst du einfach Wasser so abkühlen, dass es friert, oder so erhitzen, dass es verdampft. Aber du kriegst es nicht aus der Welt. Die H2O-Moleküle bleiben immer. Und wenn wir in der Schulmedizin glauben, wir können Dinge aus der Welt schaffen, ist das lächerlich. Wir können sie beseitigen. Da ist das Wort wieder schön ehrlich. Das drückt sie auf die Seite. Aber die kommen schon wieder. Jung hätte gesagt, wir verschieben es in den Schatten. Das Schattenreich ist dann der Körper und der muss es irgendwann verkörpern, somatisieren, sagen ja sogar die Schulmedizin auch. Also alles, was eine Form hat, hat auch eine Bedeutung. Und was so die Philosophie dahinter angeht, ist es für mich einfach immer unbefriedigend gewesen, diese Art von Verwechslung der Begriffe. Die machen keine Vorbeugung, haben die auch nie gemacht, seit ich seit 40 Jahren oder 41 Arzt bin, machen die keine Vorbeugung. Die machen Früherkennung und geben sie als Vorbeugung aus, als Prävention, Prophylaxe und Vorsorge. Und das ist immer falsch. Ich finde, ein Arzt müsste das mit einer gewissen Bildung auch wissen, das stimmt einfach nicht. Warum nicht Früherkennung sagen, ist ja kein Schande, ist ja besser als Späterkennung. Dann müsste man sich dann klar machen, es braucht aber eigentlich Vorbeugung. Weil wenn wir die nicht haben, dann sind wir bei vielen Patienten so schrecklich hilflos. Und dann kommt so aus meiner Sicht zu so skandalösen Geschichten, wie dass Frauen die Brüste amputiert werden aus Angst vor Krebs. Angelina Jolie, ja, breite Brüste weg, beide Eierstöcke weg und die Gebärmutter weg. Klar geht die Beziehung dann drauf dabei. Ja, also ich meine, das können sich ja männliche Kollegen nicht vorstellen, aber ich bitte, den müssen wir mal nur den Gedanken nahe bringen, Wurden wegschneiden. Dann wird das auch alles anders im männlichen Leben. Ja, also es ist ja wirklich oft einmal, ist ja fassungslos. Die Angelina Jolie ist ja gar nicht so unbedarft wie die Schulmedizin. Die ist ja danach dann noch auf vegan umgestiegen, vollwertig sowieso, um ihre Krebschance zu reduzieren. Weil im Endeffekt ist ja die nicht so blöd, dass sie sich auch also ausrechnen kann, es gibt einen anderen Krebs. Sie kann auch einen Magenkrebs kriegen, Knochenkrebs. Was? Also, und alles wegschneiden können sie ja nicht. Muss man auch nicht Angst haben. So locker vom Mocker weggeschnitten wird nur in der Gynäkologie. Ja, Organe, die Männer nicht haben. Weil also ansonsten, wenn es beim, also jetzt so, bei der Colitis ulcerosa, wenn es um Darm geht, da wird ja ganz anders vorsichtig da dran gegangen. Also, das ist schon eine eigenartige, komische Gendergeschichte, die da läuft. Da kümmern sich die Spezialisten einfach gar nicht richtig drum. Also, ich meine, wenn man das weiterdenkt, was die Schulmedizin da anfängt, dann ist zum Schluss ein Hirn in Nährlösung mit Angst vor Gehirntumoren. Ja, das kann nicht sein. Und das ist einfach so dieser totale Mangel an Philosophie dahinter. So, weil man das aufgefallen ist und ich ja sowieso aus dieser hermetischen Philosophie heraus auch komme. Aber die braucht es dazu gar nicht. Bin ich dann auf Martin Heidegger gestoßen. Martin Heidegger hat diese Quadrantenlehre und die vier Ursachen. Da bin ich nachgegangen, wo das jetzt wieder herkommt. Und das kommt schon von Aristoteles, ehrlich gesagt. Der hat versucht, dieses anspruchsvolle, ganzheitliche Weltbild seiner Lehrer Sokrates, Platon, in Kategorien aufzuteilen. Und da hat er eben vier Causa, vier Ursachen gehabt. Die Causa Effizienz der Schulmedizin, die aus der Vergangenheit wirkt. Ist ja okay. Interessiert mich auch, welche Viren, welche Bakterien. Aber ich meine, wenn es nur Viren und Bakterien wären, wären wir beide immer krank. war da haben wir ja genug von den Patienten. Also der hatte eben noch, der Aristoteles, eine Causa Finalis. Ja, eine Zielursache, eine Bedeutungsursache, könnte man sagen. Eine Causa formalis, eine Musterursache und die Causa materialis ist unbestritten, Anatomie, Physiologie. So, wenn du das alle vier Sachen nimmst, wird es auch sofort klar. Auch unseren Zuhörerinnen jetzt wird es schnell klar. Nimm irgendwas wie ein Fußballspiel. Entscheidender Moment, irgendwie. Also, weiß nicht, Berl liegt auf dem Elfmeterpunkt an die Breme, steht davor und rennt los und haut drauf. Man fragt sich, warum haut der jetzt drauf? Naja, man kann jetzt die Schulmedizin da Position einnehmen und sagen, dann braucht es eine reproduzierbare, also ständig wiederholbare Ursache in der Vergangenheit. Ja, dann führt man nur den Pfiff des Schiedsrichters. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ist das denkbar, dass Andi Breme 20 Jahre trainiert hat wegen dem Pfiff des Schiedsrichters? Eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist dem sein Ziel dann doch Weltmeister zu werden. Dazu hat er Deutschland ja dann auch gemacht. Das liegt aber in der Zukunft. Das wirkt zurück aus der Zukunft auf die Gegenwart. Der will ein Tor schießen, der will Weltmeister werden. Alles Zukunft. Aber für sein Verhalten viel eine bessere Erklärung. Und man fragt sich auch, warum hat er den Ball nicht bei sieben Meter hingelegt? Da hätte er ja größere Chancen gehabt. Aber sieben Meter geht eben nicht beim Fußball, weil da gibt es Regeln. Das ist diese Causa Formalis, so was Rupert Scheldrick mit den morphischen Feldern beschreibt. Sieben Meter ist bei Handball, Fußball ist elf Meter. Die Regeln verbieten auch, dass er den Torwart erst K.O. schlägt. Das darf er nicht. Hört sich nicht beim Fußball. Ja, der muss schön sich an die Regeln halten. Ja, so, wenn man, denn die vier Ursachen, klar braucht es auch einen Rasen und so ein Rindsleder-Totem oder aus Plastik heute, braucht es ja auch. Das ist aber unbestritten. Wir brauchen vier Ursachen, um das Ganze zu beschreiben. Und Aristoteles wollte nicht, was heute passiert ist. Dass ein paar Geisteswissenschaftler sich nur um die Causa Finalis kümmern, Und ein paar Naturwissenschaftler, und leider verstehen sich die Ärzte ja nur als Naturwissenschaftler heute. Also die Mediziner, sage ich lieber, Ärzte verstehen sich ja schon noch anders. Verstehen sich nur auf die Causa Effizienz, dann kommt nichts Vernünftiges raus. Aristoteles wollte ausdrücklich, um etwas ganz zu beschreiben, wie am Beispiel Fußball, dass wir alle vier Ursachen bedenken. Das mache ich in dieser deutenden Medizin von Krankheit als Symbol. Und danach kommen da dann doch wieder so ganz einfache Sachen raus. Ja, also diese Ernährungslehre habe ich mir alles durchgelesen, glaube ich. Und habe auch Ausbildung, also Ernährungsberater Peace wird bei uns werden. Aber im Endeffekt ist es stimmiger einfach. Ja, und sich einfach pflanzlich zu ernähren, möglichst frisch, das merkt jeder. Da brauche ich gar nicht groß diskutieren. Kann ich, weil ich diese Studien kenne. Aber zum Schluss, es ist doch sehr einfach. Und das ist auch eben so Ausdruck in dieser Tamanga-Kur. Tamanga ist dieses Zentrum der Südsteiermark. Das ist nicht was Kompliziertes. Du musst nicht den ganzen Tag hirnen, sondern es würde reichen, dass du mal eine Zeit lang zu einem einfachen, rhythmischen Leben zurückkommst, mit einer moderaten Bewegung, mit guter Regeneration, Mittagsschlaf und guter Schlaf. Dass du viel barfuß gehst, du hast genug Antioxidantien. Ja, so, das ist alles einfach. Bei der Ernährungslehre würde ich erstmal sagen, hört hört doch bitte auf, Gefährliches, Giftiges und Schädliches zu essen. Wir müssen das mit dem Knollenblätterpilz und dem Schilling doch nicht ausprobieren. Das hat auch Sokrates und viele mit dem Knollenblätterpilz von unseren Vorfahren schon getan. Der bekommt uns nicht. Da gibt es keine wissenschaftlichen Studien, soweit ich weiß. Aber wir brauchen wir nicht. Giftiges, Gefährliches, Schädliches brauchen wir nicht. Heute ist eigentlich bewiesen, sogar die WHO sagt inzwischen, Rotes Fleisch und weiterfalles Fleisch macht Krebs. Wir brauchen wir nicht nehmen. Milchprodukte haben dieses EGF1 drin, diesen Wachstumsfaktor, der für Skype so wichtig ist, aber nicht für uns. Macht einfach verschärft Krebs. Brauchen wir nicht nehmen, ist gefährlich, schädlich, giftig, lass mal sein. Dann müssen wir allerdings schauen für mein Gefühl, dass es auch noch schmeckt. Ja? Dass uns das gut tut. Dafür sollte es frisch sein, viel Lebensenergie enthalten, Und diese Biophoton, <lacht> Fritz Albert Popp. Leuchtendes Leben, sage ich gerne dazu. Das wäre wichtig. Aber nicht nur dieses Leuchten ist wichtig. Die frische, sondern auch die Wärme. Wir brauchen nach dem Essen auch so eine gewisse Lebenswärme. Deswegen glaube ich, passt Rohkost im Winter nicht für jeden Bayern oder Österreicher. Da frieren die sich einen ab. Und das schmeckt dann auch nicht mehr, glaube ich. Also muss man da natürlich kann man wärmende Gemüse nehmen und so. Man kann diese chinesische Lehre ja habe ich ja auch so beschrieben. Das ist ja ein einfacher Test, welche Wärmequalität ich selbst habe und was ich dann draußen brauche. Letztlich ist es einfach. Es muss dir mal auch gut gehen. Es muss dir geschmeckt haben. Und dann kannst du immer noch ein paar so Glanzlichter draufsetzen. Ich würde ja immer dafür sorgen, dass meine Patienten genug Serotonin haben, genug Dopamin und genug von diesem somatotropen Hormon. Heute sagt man HGH, weil die Amerikaner, zum Föller-Teinsblätzer. Gut, ist ja auch in Ordnung. Das heißt jetzt Human Growth Hormon. Das ist diese aufgeräumte Stimmung. Die kriegst du auch gratis, kannst noch Geld dabei sparen, Kurzzeitfasten. Ja, also klar, zu sowas schreibe ich dann natürlich ein Buch. Ich mache das persönlich schon über 30 Jahre. Es bewährt sich einfach, Frühstück oder Abendessen schlicht wegzulassen. Und es gibt halt so viele Studien, ich habe es in dieses Buch nicht reingekriegt, fast 300 Studien habe ich gefunden, wo Wissenschaftler belegen, warum Kurzzeitfasten nicht nur bei den Tieren, aber auch in jedem Tierversuch kommt es raus, so viel gesünder ist. Und du hast dann immer genug HGH. Ja, Diese Stimmung packen wir es an, aufgeräumte Stimmung. Beim Wohlfühlhormon Serotonin und beim Glückshormon Dopamin ist nicht so einfach. Aber ich habe inzwischen da für mich auch eine prima Lösung gefunden. Ich muss ja sowieso, letztlich muss ich B12 und zwar mit Lykobamin einnehmen. Weil ich nicht dauernd aus dem eigenen Garten in Damanga, da wäre es problemlos, ungewaschen zu essen, dann hätte ich genug B12. Aber da bin ich ja viel zu viel auf Tour. Also muss B 12 einnehmen. Ich würde auch immer Vitamin D einnehmen. Also meine, ich bin schon viel in der Sonne. Aber so eine Grundsicherung 2000 E pro Einheit pro Tag möchte ich sowieso. Habe ich mir früher auch zusammen besorgt. Dann bin ich drauf gekommen, es gibt eine kleine rote Pille gegen Probleme mit der Liebe sozusagen. Also Liebeskummerprobleme. Aber da hätte ich nie gesucht, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist mir, bin ich so drüber gestolpert, das ist mir zugefallen, schicksalsmäßig. Und das ist so, eine, so ein Zweimann, also Zwei-Frau-Betrieb, besser gesagt. Und insofern haben die gemerkt, seit ich das empfehle, dass sich da was tut. Und dann kann ich das auch so ein bisschen steuern. Inzwischen ist da auch die doppelte Dosis drin von dem s methionin der Vorstufe von Dopamin. Und das richtige B12 eben, was ich die meisten vertragen also, und aufnehmen können, Methylcobalamin. So also die Vorstufen davon sind da drin. Also schlucke ich morgens und abends eine kleine rote Pille, minimal Aufwand, und habe dann genug Wohlfühlhormon, falls eine Situation entsteht, wo ich mich wohlfühlen könnte. Weil ich habe ja über Jahre Patienten gehabt, die haben sich selbst in solchen Situationen nicht mehr wohlgefühlt. Wenn sich jeder glücklich fühlen würde, haben sie es nicht gespürt. Liegt einfach daran, dass wir bei diesem stressigen, modernen Leben einfach zum Teil am Mittag schon fertig sind mit dem was in uns so angelegt ist. Dann essen wir auch so blöd. Ja, wenn man denkt, wie unsere Vorfahren gegessen haben, das war klar, sammeln bei den Sammlern Rohkost. Die haben diese Dinge genug gehabt. Wir haben sie nicht. Das müssen wir uns halt einnehmen. Und in den meisten Situationen meines Lebens, ganze Jahr übernehme ich das auch ein, tut mir gut, tut meinen Patienten gut. Ich will auch noch Vitamin B6 haben, ehrlich gesagt, und zwar mehr, als ich so bekomme. ist da auch drin. Dann kann ich nämlich meine Träume viel besser erinnern. Und ich möchte morgens Träume erinnern. Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Ja, auch für meine Patienten, denen sage ich dann auch solche Sachen. Aber es ist wieder einfach. Ne? Gefährliches, giftiges, schädliches, lassen wir weg. Es muss uns schmecken. Und ein paar Kriterien erfüllen. Eben die Bio-Richtung. Und wenn ich krank bin, gibt es spezielle Geschichten. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie neurodegenerative Geschichten habe, dann geht es eher Richtung Ketogen oder bei Krebs. Und ansonsten obendrauf noch ein paar so Highlights. Die kann ich mir gut leisten. Und dann schlucke ich naturheilkundliche Sündeschichten, also ein Nahrungsergänzungsmittel. Amorex heißt es, So von dem Liebeskummer, Amorex sozusagen. Ich sage lieber Amorex. Und entspricht dem mehr, was ich so darunter verstehe. Also wir können uns mit vielen einfachen Dingen helfen. Mhm. Das würde ich gern rüberbringen und auch eben verleiten zu dieser Eigenverantwortung. Ich muss Antworten finden. Und das hat nichts mit Schuld zu tun, muss ich gleich dazu sagen, wir haben ja so eine komische Geschichte im deutschsprachigen Raum, dass wir für Verantwortung und Schuld die Begriffe verwechseln. Ja, man kann sagen, wer ist denn da verantwortlich oder wer ist denn da schuld? Das ist so im deutschsprachigen. Deswegen wollen in diesen deutschsprachigen Ländern die Leute auch nicht gern in die Verantwortung rein, weil die mit Schuld assoziiert wird. Für die Amis zum Beispiel kein Problem. Ja, selbst wenn die einen Konkurs gebaut haben, haben die ein verschiedenes Wort dafür. Die sind nicht schuld. Die haben einfach Debts, also Schulden. Aber not das ist nicht fort. Es ist nicht ihr Fehler. Da müssen sie nicht so leiden darunter. Aber wir verwechseln das dauernd. Kein Mensch will in die Verantwortung rein. Ich habe das in der Psychiatrie gelernt, auf so eine komische Weise. Da war ich genau an der Stelle, als Kriegsdienstverweigerer natürlich, wo die Soldaten hinkamen, die bei der Bundeswehr, in einem vorgetäuscht hatten, um da rauszukommen. Die waren natürlich bei mir richtig, die alle mit aufwendigen Attesten Bundeswehr unfähig geschrieben, bis die das gemerkt haben. Und dann wurde ich da sozusagen abgemahnt. Und dann habe ich zufällig wieder so einen Trick rausgefunden. Ich muss mir gar nicht so eine Mühe machen, da in Allergien und was finden. Es reicht eigentlich, wenn ich schreibe, ich kann die ärztliche Verantwortung nicht dafür übernehmen, dass der Rekrut XY weiter Grundwehrdienst macht. Dann findet sich in diesem ganzen Club Bundeswehr kein einziger Generalarzt, der dann sich traut hinzustehen und zu sagen, na, dieser kleine Dahlke da, der kann die Verantwortung nicht übernehmen, das mache ich dann, der Typ ist gesund. Der war ja offensichtlich gesund. Der hat keine Lust mehr auf Bundeswehr, was ich ja nachvollziehen kann. Ich glaube nicht, dass der Mensch als Soldat gedacht ist die ganz mit Einstein, der hat schon gesagt, wenn ein Mensch als Soldat gedacht worden wäre, wäre es nie zu groß zur Entwicklung gekommen, weil ein Rückenmarkt hätte völlig gereicht. So, also fühlte ich mich da in einem sicheren Bereich. Naja, zum Schluss habe ich, muss ich doch an der Stelle halt weg, wie das so ist im System. Aber ich habe so gemerkt, was für eine Angst vor Verantwortung Übernahme da besteht. Ja, wenn ein so viel höher angesiedelter Oberstarzt oder Generalarzt sich nicht traut, die haben mich dann angerufen und gesagt, bitte streichen Sie doch den Satz, das andere ist ja irrelevant. Und ich dann gesagt, nein, streich den nicht. Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Dann sind die an ihrem Ende. Weil wenn Sie es dann übernehmen und dem passiert was, wäre er ja verantwortlich, in seinem Sinne von Schuld. So, also deswegen ist das so ein Widerwille bei uns. Und da arbeite ich jetzt schon 40 Jahre dagegen und versuche, Menschen klar zu machen, wenn du glücklich werden willst, Erfolg haben willst und gesund sein willst im Leben, musst du Antworten finden, in die Verantwortung reingehen. So in anderen Sprachen schöner und deutlicher: "Responsibilité" (französisch), "Responsibilità" (italienisch), "Responsibility" (englisch), "The ability to respond" (die Fähigkeit zu antworten). Darum geht's. Ich finde, als Ärzte haben wir auch die Aufgabe, den Leuten zu dieser Fähigkeit zu verhelfen, Antworten zu finden auf die Herausforderung ihres Schicksals. Auf das, was ja, von ihnen da verlangt ist. Und nach meinen Erfahrungen, die stütze ich ja gern mit so großen Geistern wie Paracelsus, der hat gesagt, jede, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Er steht schon. Er hat sogar gesagt, in der Nähe des Betroffenen. Ja, und er hat auch mal so einen Satz gesagt, wie ein Arzt, der nichts von Astrologie versteht, ist keiner. Da kann man natürlich aufschreien, aber der meinte ja nicht Astrologie, wie wir es heute haben, in Illustrierten. Der meinte diese Urprinzipienlehre, der Archetypen. Das war damals, war da ja auch so gearbeitet. Das kann ich genauso nachvollziehen. Wenn ich die Probleme meiner Patienten lösen will, mit ihnen, dann kann ich sie nicht auf der Problemebene lösen. Einstein schon gesagt, Problemebene, nie Lösungsebene. Platon hat gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Auf die Ideenebene muss ich. Das ist diese Urprinzipien-Archetypen-Ebene. Da finde ich Lösungen. Und da versuche ich Patienten auch mit hinzunehmen. Also wenn ich mir ein Symptom anhöre, mit allem drumherum, schaue ich, welches Prinzip steckt dahinter oder welche Kombination von Prinzipien. Und wenn ich dann eine konstruktivere Ebene finde, der Patient hat immer die Destruktive in seiner Krankheit gefunden. Wenn Patienten zu uns kommen und sagen, Doktor, Frau Doktor, ich habe da so ein Problem, ich finde keine Lösung, kann man immer beruhigen und sagen, doch, doch, Sie haben schon eine Lösung, das ist Ihr Problem, das ist Ihr Krankheitsbild, das ist bloß eine besonders gute Lösung. Wir setzen uns jetzt zusammen und finden mal eine konstruktivere, eine erlöstere Ebene für Ihr Thema. So, wenn ich das hinkriege, dann kann ich wirklich Heilung auf den Weg bringen, zusammen natürlich. Dann kann ich wirklich vorbeugen, weil es ja kein Vorwurf von mir dass die Schulmedizin nicht vorbeugen kann, kann sie gar nicht können. Interessiert sich nicht für den Sinn dahinter. Mhm. Ja, fürs Wesen der Krankheit. Wie soll sie dann vorbeugen? Dann ist natürlich Früherkennung das Einzige. Und dann wird es immer ärger, muss immer öfter zur Früherkennung wissen. Also, so kommt es zustande. Also, wenn ich auf diese Ebene der Ideen komme, kann ich heilen, vorbeugen und sogar Vorsätze zum Laufen kriegen. Weil das funktioniert auch nur wenn du das Thema dahinter kennst. Ja, statt rumbrüllen, Ordnung machen, das geht nicht. Das schafft keiner. Ja, statt rumbrüllen, mit den Kindern kannst du Squash mit ihnen spielen. Da ist das Aggressionsprinzip dasselbe. Mhm. Wenn du aufräumen willst, musst du vielleicht mal fasten. Ja, dann räumt dein Körper auf. Und wenn du nach Hause kommst und siehst den chaotischen Schreibtisch, dann widersteht er das. Dann fängst du schon an aufzuräumen, habe ich oft erlebt. Ja, also Im Hintergrund gibt es ja noch so eine Ebene, die ist mir noch ganz, ganz wichtig. Das sind so die Dinge, die ich auch so in der Medizin verankern möchte, bevor ich dann mal aufhöre, endgültig. Aber so bleiben noch.
0: Hm. Ähm, eine Frage, was bedeutet denn Heilung für Sie?
1: Na, Heilung bedeutet, dass ich was integriere, was ihm fehlt. Deswegen fragen wir, hm. ärztlicherseits, was fehlt Ihnen? Eine hm. Patientin sagt uns dann nicht, was ihr fehlt, weiß er ja nicht. Sie sagt uns, was sie hat. Sie beschwert sich über ihre Beschwerden. Aber in diesen Beschwerden, Symptomen, kann ich eben deren Wesen erkennen. Diese Ideenebene. Und wenn ich jetzt die erlöstere Variante finde und wir es schaffen, irgendwie einen Weg zu finden, dass sie das integrieren kann in ihr Leben, dann ist Heilung entstanden. Dann ist sie ein Stück heiler, vollständiger geworden. Also zum Schluss, wenn du jetzt ein erfülltes Leben anstrebst, so im Sinne, wie Christus das wohl meint, dann müsstest du auf allen Lebensbühnen ja, in der Erlösbarianzen können. Du müsstest all diesen Archetypen gerecht werden. Das, glaube ich, ist das Ziel unseres Lebens. Und da, glaube ich, kranken auch die Ärzte so dran. Ja, wir, wir spezialisieren uns immer mehr. Da kannst du zwar Ruhm kriegen und reich werden, wenn du als Orthopäde nur noch Knie operierst und einen Weltruhm hast als Knieoperateur. Aber das ist nicht Medizin. Das ist nicht das Ganze, das ist ein kleiner Bereich. Und wenn ich mir heute die Kollegen anschaue, die sich so über die, über die Linie schleppen, in die Pension, die meisten schleppen sicher. die Schulmediziner sowieso. Diese Spezialisierung, die sind zwar finanziell abgesichert, keine Frage. Das sind oft so diese praktischen, die allgemeinen Ärzte, die gar nicht so abgesichert sind, weil die gar nicht so riesig verdient haben, wenn du dich um alles kümmerst. Aber das ist natürlich das, was die Seele befriedigt. Ja. sozusagen in allen Bereichen auch zu Hause zu sein, das macht dich heiler, runder, vollkommener. Wenn du was Fehlendes integrierst, sagt uns halt auch die Glücksforschung, ne? glücklich sind wir, wenn wir lernen. Etwas, was wir noch nicht können, das fehlt uns dann. Das, was wir können immer wieder machen, bringt nichts. Ja, die 7517. Tennisstunde bringt nichts. Aber mal einen Tanzkurs machen und was man überhaupt nicht kann, ja und wenn du das dann kannst musst du halt irgendwie Argentino lernen oder sowas was du dann überhaupt nicht kannst da musst du wieder raus aus diesen Schrittmustern und wenn du das dann kannst machst es den Leuten großen großen Spaß also ich fehlen das integrieren und da müssten wir zu helfen deswegen fragen wir mit Recht was fehlt ihnen
0: gut das verstehe ich ja jetzt kommen wir so langsam zum Ende leider ich könnte noch stundenlang weiter mit Ihnen äh, quatschen bzw. zuhören Sie sind, erzählen so spannende Sachen Ich wollte Sie fragen, ein Thema von mir ist ja auch ähm, Arztgesundheit. Sie haben es eben auch schon äh, ein bisschen angesprochen, warum einige Ärzte eben Probleme mit der eigenen Gesundheit haben. Haben Sie da noch einen Tipp oder hören ja vielleicht auch andere Kollegen zu?
1: Ja, es ist ja, glaube ich, auch statistisch gesichert, dass Ärzte die kürzeste Lebenserwartung haben. Unglaublich viele Abhängigkeiten gibt es da. Über 50% Prozent der Niedergelassenen sollen Burnout haben. Ich habe aus in der gelesen. Mhm. Also Suizidneigung ist nicht wie bei Psychologen, aber auch dramatisch. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, weil in der Seele das krank macht, wenn du dich so abhängig machst von diesen Pharmaka und der Schulmedizin. Das befriedigt dich nicht. Ich mache ja Ärztefortbildungen auch. Mhm. So eine integrale Medizin. Mhm, genau. Die Deutsche Ärztekammer, seit über zehn Jahren kannst du Arzt für Naturheilverfahren werden. Also lerne ich ja viele Kollegen jetzt kennen in allen Altersstufen. Und da ist am Anfang viel Idealismus. Und dann geht es so in diese Richtung rein, die, in die du vom System gezwängt wirst. Das macht die Seele nicht glücklich. Das macht die unglücklich. Und dann musst du das machen. Aber vom Kollegen jetzt gehört, der macht fast 30 Jahre, macht der Diabetikerberatung. Jetzt muss er, um sich zertifizieren zu lassen, irgendwo zu einem Kurs hingehen. Um sich das ganze Wochenende um die Ohren zu hauen, wo er nichts Neues lernen muss, ist eine Bestimmung. Das ist, glaube ich, ein System, was so einengend und einzwängend geworden ist. Und dann erleben die auch gar nicht mit, wie Patienten heil werden und dankbar sind. Und das ist etwas, was du als Arzt seelisch, glaube ich, brauchst. Was ist dann ausgebrannt oder selbstmordgefährdet? Einfach keine Hoffnung mehr in dem System. Und da ist wenig Hoffnung drin. Also ich habe zweimal ausgestiegen aus dieser Kassenmedizin, weil ich es einmal ungerecht fand, dass die so viel zahlen müssen für die Kasse, dann so wenig kriegen. Aber ich würde auch heute halt sagen, das geht einfach nicht mit der Medizin. Ja, ich werde nicht zwei Stunden mit jemandem reden beim ersten Treffen, wenn ich nicht dafür kriege. Also, oder kaum, irrelevant. Das System ist krank machen, sich in die Abhängigkeit der Pharma zu begeben. Das höre ich ja auch auf Kongressen. Da klagen ja Professoren darüber, bitte. Dass inzwischen absurde Therapieverfahren, also zum Beispiel die Entnahme der Gebärmutter durch die Bauchdecken, propagiert wird, obwohl obwohl es nach Untersuchung der Evidence-Based Medicine nur Nachteile hat. Mhm. Aber einfach, weil die Geräteindustrie Geräte gemacht hat dafür. Und die Transvaginale wird gar nicht mehr gelehrt Mhm. an den Universitäten. Und das ist allerdings, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem. Das trifft nicht nur uns Ärzte. In dem System herrscht ja nicht die christliche Religion oder die Wissenschaft. Das ist die Weltgeldreligion, die hier herrscht. Und ihr Vollzug ist der Konsum. In dem System sind wir alle drin. Das müssen wir mal erkennen. Ja, die Politiker sind gesponsert. Das. Da gibt es ja Politiker, Watcher, wie das heißt, die belegen das ja auch ganz gut. Es sind natürlich die Spitzen in den Universitäten gesponsert. Es sind natürlich die Spitzen im Journalismus gesponsert. Ja, das ist, kannst du anschauen, Wikipedia wird heute halt Lexikon benutzt. Das ist kein Lexikon, das ist eine Hetzorganisation gegen alles Komplementärmedizinische und alles Spirituelle. Und das hat sie wieder mit der Süddeutschen Zeitung gemeinsam und mit der Zeit gemeinsam diesen ganzen angeblich staatstragenden Medien das wird aber auch in der ARD und dem ZDF so durchgezogen. Das ist eine erstaunliche Geschichte. Und die Professoren an der Uni, die die Forschung leiten, machen, was die Pharma will. Ja, jetzt die Methadontherapie mit Krebs, die Patienten wollen das. Das war im Fernsehen bei Stern TV. Die Ärzte können es nicht mal mehr verschreiben, weil dann müssen das ein Betäubungsmittelrezept ausfüllen und die meisten von uns, ich könnte es auch nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, aber ich schreibe auch keine Rezepte mehr seit Jahren. Aber also insofern sitze ich im Glashaus, wenn ich das sage. Im Endeffekt, diese Frau Dr. Friesen ist natürlich eine Chemikerin. Welcher Professor der Schulmedizin lässt sich dann von einer Chemikerin was sagen? Die hat viele, viele Fallgeschichten gesammelt. Da ist ein Arzt mit im Boot, der ist Hospizchef. Der kriegt die Erfahrung mit. Die haben so viele, selbst Glioblastome haben sie hingekriegt. Wenn sie Methadon in einer Minimaldosung ein Zehntel von der Ersatztherapie bei Heroin geben, und dann stellt sich so ein deutscher Professor hin, Wick heißt dieses Exemplar, und hetzt gegen diese Methadon-Therapie. Blöde Nebenwirkungen und also überflüssig und überhaupt unwissenschaftlich und so weiter. Und derselbe Typ hat Avastin für Hoffmann-La Roche, also La Roche jetzt, Roche-Pharma-Konzern, auf den Markt gebracht. Ein Medikament, das nachweislich nicht hilft und das nicht kann, was es verspricht. Da wird der Patient keinen Tag länger, keinen Tag älter. Bei Metadon gibt es Dutzende, die haben überlebt, obwohl sie schon im Hospiz waren. Aber er hetzt dagegen als Professor der Heidelberger Universität und Sprecher des neuro verbandes und so weiter. Und das Fernsehen kommt ihm drauf und er wird gefragt, sehen Sie da einen Interessenkonflikt? Was sagt der Mann darauf? Nein, der findet das normal, dass er als hochbezahlter Professor der Heidelberger Universität in seiner Rolle als Professor auf einem Kongress öffentlich für das nachweislich nutzlose Avastin spricht und sich gegen ein Konkurrenzthema, was nichts kostet, hetzend äußert. Das Das ist kein Interessenkonflikt. Das gilt als normal. Da sieht man mal, wo diese Medizin hingekommen ist, die nicht nur solche Individuen, die eine Schande für die Ärzteschaft sind, toleriert, sondern die finden es normal. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich viele. Mhm. Und für Metatron gibt es natürlich kein Geld für eine Studie. Vielleicht durch den öffentlichen Wirbel jetzt. Mhm. Ja? Die Uni Ulm, was tut die? Die nimmt noch die Ergebnisse von dieser Dr. Friesen von ihrer Homepage runter. Vorauseilender Gehorsam gegenüber der Pharmaindustrie. Mhm. Das Fernsehteam tut dann diesen Professor Ludwig, der Arzneimittelkommission Vorsitzender, zu befragen. Der sagt auch, das ist eine Niese. Wir haben nur noch pharmagestützte pharma Studien, die sind verzerrt. Wir bräuchten Geld für unabhängige Studien. Aber es gibt keine freie Forschung mehr an der Deutschen Universität. Die Fragen, die beiden Minister, die zuständig sind, Forschung und weiß nicht, Gesundheit oder was, ob, sagen, ob sie Handlungsbedarf sehen. Nein, sehen die nicht. ist alles bestens so, wie es läuft. Ja? Da braucht es kein Geld für eine freie Forschung. Das reicht, wenn die Pharma das macht. Ja, da muss ich ja schließen, dass die, bei diesem Professor Wick ist es ja nun, der gibt es ja auch zu, der hat natürlich Geld von La Roche zu seiner Professur dazu kassiert. Da muss ich mich aber fragen, wenn Politiker ins selbe Horn stoßen, sind die auch gesponsert? Ja, wenn man bei Abgeordnetenwatch mal nachschauen würde, würde man finden, wie sehr sie gesponsert sind. Ein Segen, dass es da noch einen Journalisten gibt, der von der Seite offenbar nicht gesponsert ist, Christiane. Tishi oder so, heißt die mutige Frau, die sich in diesen Sumpf mal vorgewagt hat. Und dann kommen solche Sachen raus. Gut, eins von vielen Beispielen. Ja. Und der Typ ist nicht mal unsympathisch, wenn du es so siehst, der, dieser Professor Wick, der ist einfach der Meinung, er ist völlig im Recht. Und das glaube ich, hat damit zu tun, dass so viele es so machen. Und ich habe mich schon so viel auf Podien mit Professoren der Schulmedizin auseinandergesetzt. Ja, mit mir ist es ja oberhalb der Gürtellinie im Allgemeinen. Weil ich ja jedem Arzt unterstelle, dass er aus Idealismus so ein langes Studium gemacht hat. Und dann auch Facharzt und was alles. Und beim Runtergehen vom Studium, äh vom, vom, vom Podium, da sagt dann manchmal einer, ich weiß, ich weiß, was Sie meinen. mit der Pharma haben Sie ja recht. So, es ist bekannt. Und das Schlimme daran ist ja nicht nur, dass es, ist auch schlimm für die Patienten ehrlich gesagt, dass nicht in ihrem Sinne, sondern im Sinne der Pharmaindustrie geforscht wird und therapiert wird. Aber es ist auch schlimm für die Ärzte, zu ihrer Frage zurück. Wenn du dich kaufen lässt, ja heute sagt man halt Sponsoren, das ist immer noch Bestechung. Wenn du dich also bestechen lässt, dann redest du etwas für deine Sponsoren. Das tut deiner Seele einfach schlecht. Und da müssen wir so eine Offenheit für haben. Ja, aber das ist natürlich auch schwierig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt merken, okay, das Peace Food bekommt mir selbst jetzt. Zehn Jahre ist man so super bekommen, aber man immer alles bekommt mir nicht mehr. Und ich müsste jetzt hinstehen für Hunderttausende von Lesern oder mehr und sagen, Leute, ich esse jetzt wieder Tierprotein. Also, das möchte ich ja dann doch nicht. Aber wenn ich es müsste, das würde total schwer fallen. Also, weil ich habe nämlich auch schon profitiert von diesen Büchern. Ja, also, da kriege ich ja von, von jedem Buch zehn Prozent. So. Das bindet einen natürlich. Und ich verstehe schon, dass die gebunden sind und die Hand, diese sie zahlt, nicht beißen wollen. Aber wenn es so krass wird, wie in dem Fall, ja, dass jemand gegen Methadon hetzt und für ein wirkungsloses Konkurrenzprodukt spricht, nur weil er für dessen Erstellung von der, vom Pharmakonzern gesponsert worden ist, dann wird es zu arg. Und wenn ich das Bild von dem anschaut, muss ich immer denken, der kann einem in der Seele leid tun. Das, das kann dem nicht gut gehen damit. Und jetzt ist er in die Öffentlichkeit gezerrt worden damit, weil er sich ja nicht wollte. Weil daran, dass sie das nicht wollen, merkt man ja schon, die wissen schon, dass das nicht in Ordnung ist. Dass das nicht passt. So, Also, das ist immer so eine Geschichte. Und es gibt viele Gründe dafür. Diese drei minuten medizin ist auch ein Vergehen gegen die eigene Seele der Ärztin des Arztes. Da kannst du nicht helfen. Und ehrlich gesagt, ich habe zweimal zwei Gynäkologinnen therapiert mit der Schattentherapie. Warum? Die waren fast depressiv. Die eine war depressiv. Weil die nach diesen beiden großen Studien gemerkt haben, dass sie 20 Gynäkologen Jahre Brustkrebs verschrieben haben. Weil sie auf die Pharma gehört haben. Und dann kamen mit über einer Million Teilnehmern diese Studien, die einfach zeigten, dass die synthetischen Östrogene in einem irren Prozentsatz verantwortlich sind für Brustkrebs. Das ist eigentlich logisch. Mich hat danach gewundert, dass ich eigentlich nur zwei therapiert habe, wegen dem Dilemma. Weil es waren Tausende von Gynäkologen, die das verschrieben haben. Stellen Sie sich mal vor, all die Kollegen, die Chlofibrat verschrieben haben, das war der Fettsenker zu meiner Zeit. Der wurde vom Markt genommen wegen unendlichem Leid. Das müssen Sie vielleicht noch erinnern, aus dem Studium jedenfalls. Die Hunderte, die an lipo gestorben sind, diesem Fettsenker von Bayer, bis dieses Elendsmedikament mal vom Markt genommen wurde. Und heute schlucken die Leute Sortis, Lipidor, diese Statine. Von denen sagt der Amerikan- US-amerikanische Neurologe David Perlmutter, gefährliches Medikament, richtig schädlich fürs Hirn, besteht ja 70 Prozent aus Fett, zwei Drittel Cholesterin. Um Gottes Willen keine Statine nehmen, sagt er. Es gibt Studien, die zeigen auch, wie schädlich das ist. Aber Lipidua Sortis hat einen Jahresumsatz vor zwei Jahren gehabt von 17 Milliarden US-Dollar. Also 17 Milliarden, das sind dann 17.000 Millionen US-Dollar. Da zweigen sich schnell mal 500 Millionen für Sponsoring ab. 2016 oder 14? hat die Pharma 500 Millionen Geld für Sponsoring ausgegeben. Offiziell. Und die Geräteindustrie kommt dann noch dazu und so. Also da kommt mal eine Milliarde zusammen. Da ist ein Regen, da merken sie nichts davon. Und ich auch nicht natürlich. Aber wo geht denn der hin? Also hunderte von Millionen US-Dollar. Die tropfen heute auf die Politik in Washington und Brüssel vor allen Dingen. Das sind Lobbyistenstädte geworden. Aber ein bisschen was geht auch nach Berlin und, und Wien, wahrscheinlich nach Bern sogar auch. Und naja, und auf die, von der Nahrungsmittelindustrie kommt das aber auch. Und deswegen wird immer noch eine unglaubliche Fehl- also Fehlinformation, auch von der Ärzteschaft, in Bezug auf gesunde Ernährung gemacht. Aber auf dem Totenbett, ehrlich gesagt, fällt einem das auf den Kopf. Aber ich glaube, das fällt einem schon in der Pension auf den Kopf, wenn man zum Denken kommt. Das macht einfach unglücklich. Also, da sind Sie mit Ihrem Podcast in diese Richtung wirklich gut unterwegs. Ich glaube, das ist ein wundervoller Beruf. Ich kann das aus diesen 40 Arztjahren sagen. Eine richtige Berufung. Und es wäre ideal, wenn wir da gegensteuern würden als Ärzte. Wir können das. Also, ich habe das Thema ja immer im Hinterkopf gehabt. Ich ich habe mich dem gar nicht gebeugt, muss ich gar nicht. Ich kann jetzt freiwillig noch weitermachen mit diesem wundervollen Beruf. Das würde jedem Arzt raten und seiner Seele auch. Und deswegen sage ich das auch scharf und schreibe es scharf.
0: Danke, äh, super. Ich bin so begeistert von dem, was, also, was Sie einfach alles erzählt haben. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ähm, ich möchte noch einmal fragen, wo ich Sie finden kann. Dann tue ich das nämlich alles in die Show Notes. Wir sind nämlich jetzt schon, glaube ich, eine Stunde und 15 Minuten im Gespräch. Und ähm, ich glaube, unter www.dalke.at findet man Ihre Internetseite, ne? Super. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Willkommen zurück. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest auch einiges mitnehmen für dich, so wie ich. Ich habe das Interview gerade nochmal angehört, weil da doch eine Menge dabei ist, worüber ich nachdenken kann. Denn ich sitze hier gerade in unserem Airbnb in Südafrika und ähm, hier ist es schön kühl, denn heute ist kein Wind und dann wird es doch schon ziemlich heiß. Und ja, wenn du dieses Interview gerade gehört hast, sitze ich schon wieder im Flieger zurück nach Deutschland und sag jetzt einfach mal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.